0: Esta sí que es una verdadera revolución feminista. Las mujeres iraníes, al quitarse el velo, no solo desafían a la policía religiosa y arriesgan sus vidas, están dinamitando la teocracia que gobierna Irán desde hace 40 años. Pero, ¿por qué el mundo debería implicarse y no mirar a otro lado? Hola, soy Constantino de Miguel. Treinta años de periodismo en cuatro países. Me convencieron de que al ciudadano no se le dice la verdad. ...quiero contarte la actualidad sin la manipulación ideológica o comercial... ...de los medios de comunicación tradicionales. Bienvenido a mi canal. En Irán se cuentan más de 40 millones de mujeres y niñas. Casi todas están hartas de tener que portar en sus cabezas ese velo islámico y de ser continuamente vejadas y hostigadas por las autoridades de la República Islámica. En Irán, toda mujer que no se cubra bien los brazos y las piernas, que no lleve el velo bien puesto, es una delincuente. La policía moral patrulla por las calles y procede a inspeccionar a cualquier mujer como si fuera un objeto. Mide la cantidad de mechones que asoman en su cabeza, si lleva demasiado maquillaje o si la ropa no es la adecuada porque es muy colorida. De no respetarse esas normas sobre la indumentaria hay pena de multa, detención y de ser necesario azotes y torturas que terminan en la muerte. A lo largo de los años se contabilizan 154 personas, no solo mujeres asesinadas por no obedecer esas normas o por ser homosexuales o extravagantes. Normas de moralidad pública que en realidad no las dictaba el profeta Mahoma, sino los fanáticos clérigos islámicos que gobiernan Irán desde 1979. Entre las víctimas mortales, las jóvenes Sarina Sadegh y Mila Shakarami. Sus historias han dado la vuelta al mundo. Son las adolescentes las que se rebelan, las que dan batalla en las calles, en las universidades y en las escuelas e institutos como este de Teherán. <risa> Mujeres jóvenes que tienen el coraje de quitarse ese velo y agitarlo como si fuera un despojo. Es todo un símbolo de esa voluntad de no tolerar más esa opresión que sufre la mujer en Irán y en muchos otros países islámicos. La mujer no tiene derechos civiles, siempre supeditada al marido o al hermano. Es intocable. De hecho, no se puede saludar dando la mano a una mujer, por ejemplo. En Irán, esas leyes morales despóticas violan todo un catálogo de derechos humanos. Y sin embargo, ante ese escándalo a apenas tres horas de avión de Europa, los líderes europeos no se atreven a condenar con firmeza al régimen de la República Islámica del Irán por esa obligación atávica y distópica que impone a las mujeres y por las penas desproporcionadas y crueles que aplica. El establishment progre que gobierna Europa no quiere incomodar a Teherán y, en general, al mundo islámico, no siendo que les armen revueltas en casa los poderosos lobbies musulmanes. Es curioso también que las organizaciones feministas y colectivos LGTB, que se llenan la boca defendiendo derechos a favor de la mujer, llevando esa lucha al extremo del totalitarismo de la ideología de género, apenas tengan iniciativas audaces en solidaridad con las mujeres iraníes o con las afganas, que también sufren igual o peor suerte. Las actrices francesas sí han tenido hace poco un gesto de protesta. Más que cortarse el pelo... Es hacer que los gobiernos corten todo vínculo con esa tiranía islámica, retirando, por ejemplo, a los embajadores en Teherán y movilizando masivamente a la gente en Europa, en las calles e instituciones, en solidaridad con las mujeres iraníes. Pero, de momento, las muchachas rebeldes de Persia están solas, aunque eso no las desanima. El masivo movimiento que empezó a raíz de un velo, de un hijab, de un fular, es ahora una revolución femenina que, gracias a las redes sociales, ha contagiado a amplios sectores de la población iraní. Harta de un régimen totalitario que regula todos los aspectos de la vida privada, pero... ...es incapaz de mejorar la vida de los ciudadanos. Irán sufre un embargo de Estados Unidos... ...sobre sus ventas de petróleo... ...y el acceso a los mercados financieros. Pero los propios iraníes señalan que... ...si el país está en la ruina... ...es por la corrupción y la mala gestión económica... ...que ha provocado un desplome del rial, la moneda local... ...y una inflación que supera el 50%. Los salarios, incluso de los obreros de la industria petrolera... ...están por debajo del nivel de pobreza igual que uno de cada tres iraníes. Esta revolución del velo pone al descubierto el agotamiento del régimen islámico y por ello las jóvenes estudiantes claman este eslogan en sus manifestaciones. Pobreza, corrupción, muerte a la dictadura. La respuesta del régimen de los Ayatollah dirigido por Hamenei, es señalar a Israel y a Estados Unidos como instigadores de las protestas. Mientras, en las calles se recrudece la represión y la persecución a disidentes con centenares de detenciones, mientras se aplica también una censura total con intentos por cerrar internet. Elon Musk ha brindado el servicio de internet vía satélite Starlink, pero Teherán lo bloquea como puede. ¿Y qué podemos esperar de esta revolución del velo? Mi pronóstico es que Irán ...puede sufrir la misma suerte que en 1978... ...cuando la protesta popular... ...en aquel caso por la corrupción y el desgobierno... ...fue respondida por el entonces máximo líder del país... ...el Shah de Persia... ...con represión policial y prisión para los opositores. Hoy, el régimen islámico de Jamenei ...hace lo mismo, reprime y castiga... ...sin plantearse ninguna apertura o reforma... ...sin tolerar ninguna manifestación de descontento... Así que, en Irán, no hay válvulas de escape para la población desesperada, no hay oportunidades de progreso económico, social o político, no hay libertad de expresión o de movimientos. Así las cosas, y cuando el miedo ya no existe, porque no hay nada que perder, pasará igual que en 1978. La única salida es una revolución que termine derrocando al régimen de los clérigos islámicos. Y ahora nos preguntamos, ¿los países occidentales tibios o fríos en su apoyo a esta revuelta popular, democrática y justa, harán lo mismo que con la primavera árabe? ¿Mirarán a otro lado y se resistirán a apoyar a los reformistas que hay dentro y fuera de Irán? De no hacerlo, podría suceder algo así como en todo el norte de África o en Siria, Irán se convertiría en el centro de una gran crisis humanitaria con gente exasperada por salir de esa prisión en que se ha convertido su país. En una nación de 83 millones de habitantes, ¿te puedes imaginar cuántos refugiados querrían venir a Europa o a Estados Unidos? Agradezco tus likes, comentarios y te animo a que te inscribas a este canal. Muchas gracias.